0: Sección número 30 de Antología de Cuentos Fantásticos. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. Los cinco sentidos de Edith Nesbit. El fin repentino de las actividades experimentales del profesor Boyd Thompson, cuyos descubrimientos se han hecho hoy día del dominio común de todos los biólogos, causó profunda sorpresa entre las personas profanas a la ciencia. La gente ignorante se dijo entre sí que era una lástima, y al pronunciar su nombre empleó todos esos lugares comunes propios de casos análogos. Pero el verdadero significado y causa de aquel fin se han ocultado cuidadosamente, de igual modo que los acontecimientos que inmediatamente lo precedieron. Se corrió entonces un velo sobre todas las cosas que le hubiesen agradado conocer al público y solamente ahora las circunstancias se han arreglado en tal forma que permiten que se cuente la historia completa. Mi propósito es aprovecharme de estas circunstancias favorables para hacerlo. Capítulo primero. Desde la niñez había demostrado el profesor Boyd Thompson una irresistible inclinación a escudriñar y desentrañar los numerosos misterios insondables que nos ofrece la creación a cada paso. Cuando cumplió los ocho años, un tío suyo le regaló un microscopio. Y le mostró la forma de sorprender los secretos de una gota de agua que, límpida a la vista, descubría al microscopio un mundo nuevo y desconocido dotado de una extremada vitalidad. A la edad de diez años, Arturo Boyd Thompson fue enviado a una escuela particular. El maestro era un acólito de la ciencia. Un hombre que se conceptuaba elevado sacerdote de Huxley y Tyndall, y un admirador de Darwin. De aquí a que eligiese después la medicina como una profesión, cuando llegó a la edad en que el joven Thompson pudo consagrarse a estudios profundos, no hubo más que un paso. La química inorgánica perdió su encanto, y bajo la capa de la medicina y de la cirugía, su innata curiosidad científica tomó nuevo incremento. Se hizo discípulo de Esculapio y fue un entusiasta por la vivisección. Sin embargo, por mucho que le apasionasen las investigaciones científicas, su espíritu necesitaba de vez en cuando reposo. En uno de esos pequeños intervalos, durante las vacaciones estivales, Thompson encontró a Lucila. Y se enamoró de ella. Los jóvenes forjaron los más risueños proyectos para el futuro. Pero una noche, una declaración incidental de Lucila estuvo a punto de enturbiar el cielo azul de su dicha. Ella nunca podría, nunca querría casarse con un viviseccionista. La luna marchaba lentamente en la inmensa calma del espacio. La hora era propicia. Los amantes, apasionados. Thomson, bajo el influjo irresistible de la hora del encanto, no vaciló en jurar a su amada que abandonaría para siempre sus investigaciones científicas sobre seres vivos. Regresó a Londres y reemprendió sus estudios. Todas las semanas, escribía a Lucila tres veces. Se recibió de doctor y publicó la célebre tesis que causó el asombro del mundo científico. La acción de la cholina en el sistema nervioso. Creo que se intitulaba. Lucila pidió entonces a un librero todos los impresos relacionados con su amado. Y tres semanas después de la publicación de aquella tesis, que fue realmente el principio de la fama de Thompson, le escribió desde Kent la siguiente epístola. Mi idolatrado Arturo, has vuelto a hacerlo otra vez. Tú sabes cuánto te amo, y creo que tú me amas. Pero debes escoger entre mi amor y torturar animales inofensivos. Si no escoges bien, entonces es adiós. Y Dios te perdone. Lucila. Él leyó la carta. Y el corazón se sobrepuso a la inteligencia en la lucha que se entabló entre su amor y la ciencia. Pero la victoria no fue tan decisiva que le impidiera buscar un amigo y un discípulo para que realizasen cierta investigación antes de su partida para tenterden en donde ella vivía. Cuando Thompson llegó a la coquetona casita de Lucila, ésta le recibió en la sala. Estaba muy pálida y delicada. Su blonda cabellera recogida en dos gruesas trenzas caía sobre la nítida blancura de su traje y la conversación siempre giró sobre el mismo punto. «¿Pero tú no lo piensas?» exclamó él aproximándose un poco. «Sí, lo pienso». —replicó Lucila, muy blanca, muy temblorosa, muy decidida. —Pero es mi vida —imploró Thompson—, es la vida de miles. Tú no lo comprendes. Lo que yo comprendo es que torturas a los animales. Y yo no puedo soportar eso. Él le tomó las manos. —No —dijo Lucila—, cuando pienso lo que hacen esas manos... —Mi adorada prorrumpió él vehementemente. —¿Qué es más importante, un perro o una persona? —Todas son criaturas de Dios —contestó inconmovible. —Todas son criaturas de Dios. —Tú no comprendes —continuó diciendo Thompson, apelando a todos los recursos de su retórica. —Sólo Spencer Wells... —Ha hecho descubrimientos asombrosos, nada más que experimentando sobre conejos. —No me lo digas. No necesito oírlo. La galantería le prohibía hablar claramente. De consiguiente, Thompson buscó refugio en generalidades. —Spencer Wells, que es un operador, ha devuelto miles de mujeres a sus esposos y salvado miles de mujeres para sus hijos— No me importa lo que hace. Está mal si lo hace en esta forma. Y así terminaron después de una larga e inútil discusión, sin lograr convencerse ninguno de los dos. Para ella, él era brutal. Además, era evidente que no le amaba. Para él, ella le parecía irrazonable. Estrecha y ciega, a los grandes ideales de la nueva ciencia. Entonces, adiós, dijo Thomson al fin. Si se diera, tú me despreciarías, pues yo sería el primero en despreciarme. No está bien. Adiós, querida. Adiós, sé que tengo razón. Algún día te convencerás de ello. Nunca, contestó él, con plena satisfacción no puedo aceptar tu amor por bien del mundo entero eso prueba el afecto que me tienes dijo y desapareció del cuarto entre el crujido de sus enaguas de seda él regresó entonces a Staplehurst anonadado por el conflicto pero la emoción murió pronto se extinguió y dejó como las cenizas una fría resolución. Tal fue el final de los proyectos color de rosa de aquel fugaz idilio. Capítulo segundo Fue verdaderamente accidental la forma en que Thompson hizo su gran descubrimiento. Hay muchos que afirman que todos los grandes descubrimientos son accidente o providencia, Los términos son, en realidad, idénticos en el fondo. Thompson se concentró en el trabajo para borrar las huellas de las heridas del alma. Lo mismo que otros se sumergen en el agua para limpiarse las manchas de sangre. Y lo hizo quizá algo ciegamente. La inyección que inoculó en aquel conejo blanco no estaba compuesta de los ingredientes que él se había propuesto usar por más que estrujaba su cerebro, no podía encontrar lo que necesitaba. Y en esta especie de frenesí experimental, del que no está exento ningún investigador científico, se puso a meditar en busca de una nueva idea. Y esta se presentó en la forma de una droga que jamás hubiera intentado usar en estado normal. Una medicina desacreditada, mágica y extraña, traída por un misionero de una tribu salvaje del mar de Sunda, ejemplo de la ignorancia de los idólatras. Y sin embargo, aquella droga produjo un milagro. Él se había abierto paso trabajosamente a través de la limitada oposición de los hechos conocidos. Había luchado en las sombras, y este descubrimiento... Era como la luz deslumbrante que hiere los ojos de un hombre cuando su pico abre un agujero en una cueva oscura y se encuentra de repente cara a cara al sol. El efecto era indudable. Ahora a él le correspondía cerciorarse de la causa, eliminar todos los otros factores a los cuales se pudiera deber aquel efecto. En un principio experimentó con cautela, lentamente. En todas estas cosas invirtió años y años de afanosa labor. Nunca se cansó, nunca se impacientó. Las más ligeras variaciones, las menores indicaciones, fueron ansiosamente observadas, fielmente anotadas. Toda su alma estaba concentrada en su obra. Lucila era un hermoso recuerdo de su vida, pero nada más que un recuerdo. La realidad era este descubrimiento, el accidente, la providencia. Los días sucedíanse a los días, todos parecidos, y sin embargo, en cada uno de ellos se daba casi imperceptiblemente un paso hacia adelante o se tropezaban con una dificultad imprevista, pérdidas y equivocaciones que luego requerían días y semanas para poderlas recuperar. Thompson era ahora profesor y su cabello había encanecido antes que su logro surgiera ante él. Hermoso, inevitable, austero, en su completo esplendor, como ante el artista triunfante, surge acabada de sus manos la obra de arte. Había encontrado uno de los secretos que la naturaleza ha guardado más avaramente en sus obscuras entrañas. Había descubierto la oculta posibilidad de la sensación. Más claramente, había hallado por accidente o providencialmente La forma de hacer más intensa la sensación. De un modo vago, había percibido con cierta incredulidad su descubrimiento. Los conejos y los conejillos de la India lo habían demostrado sin que dejasen lugar a duda. Entonces, una noche, se dio cuenta de que aquellos resultados debían ser contrarrestados por algo. Comprendió que mediante aquella droga que por decirlo así, se había impuesto sobre sí mismo, podía dar mayor intensidad a los cinco sentidos de cualquier animal inferior. ¿Se podría acaso obtener el mismo resultado sobre el hombre? Si era así, nuevos mundos, fuera del alcance de su cansada inteligencia, se abrían ante él. Si era así habría realizado un descubrimiento, hecho una contribución a la ciencia, que había amado tanto y seguido a tanta costa. Un descubrimiento y una contribución igual a la que cualquier hombre hubiera hecho hasta entonces. Oscurecía la fama de Ferrier, Leo y Horsley, y su nombre aparecería en parangón con Galileo, Newton y Harvey, ¿Podría encontrar una persona a quien someter a esta prueba? El alma del hombre que Lucila había amado... ...se revolvió y se rebeló. No, él había experimentado sobre conejos y conejillos de la India. Pero cuando había que hacerlo sobre el hombre... solo existía uno a quien él podía escoger. Él mismo. Al menos, ella no podría decir que era un cobarde o un injusto, cuando llegaba el momento de aplicar su nuevo descubrimiento en un ser humano. Su enorme laboratorio se hallaba silencioso y desierto. Sus ayudantes se habían ido y dispersados sus discípulos. Estaba solo entre sus instrumentos, sus retortas, sus drogas, sus tubos de prueba, en las sombras, en el extremo de la pieza, el último ayudante que se iba había apagado la luz eléctrica y sumido en tinieblas formas extrañas. igmógrafos, calvanómetros y el aspecto ligeramente amenazante de aparatos complejos. Thomson sabía que esta droga con otras, diversamente combinadas y aplicadas, producía en los animales una intensidad anormal de los sentidos que acrecentaba como si estuviera agrandado mil veces el oído, la vista y el tacto y casi tenía la seguridad de que los sentidos del gusto y del olfato. Pero en cuanto a la extensión del aumento, no podía formarse una idea exacta. ¿Se pondría él aquella noche en posición de poder hablar con autoridad sobre estos puntos? Sacó su libro de notas y lo abrió. Fue al armario y descorrió la cerradura con la brillante llave que pendía de su cadena de reloj a modo de dije. Desenrolló un papel y lo extendió sobre la mesa en donde ninguno que entrase en el laboratorio dejase de verlo. Entonces sacó unos frasquitos... Tres, cuatro, cinco. Limpió una copa graduada y vertió en ella despacio unas gotas pesadas. Una botella más grande proporcionó un medio en que todos se mezclaron. Apenas titubeó lo más mínimo al recogerse las mangas y al introducir la afilada aguja en su brazo. Oprimió entonces el extremo de la jeringa y se dio la inyección. Sus efectos, aunque no inmediatos, fueron repentinos. Tuvo que cerrar los ojos, tambaleándose en efecto, y sintió alegría de tener el instrumento cerca de sí, pues la droga circulaba por su cuerpo con vertiginosa rapidez. Entonces, de repente, todo pareció calmarse. Sus dedos, sosteniendo todavía la jeringa de cristal, enviaban rápidos mensajes a su cerebro. Cuando contemplaba las manos, veía que lo que hacían sus dedos era el terzo y transparente tubo de cristal. Lo que sentía, en cambio, era como si sus dedos aprisionasen un enorme cilindro, áspero al tacto. Él se preguntaba entonces qué si su sentido se había en realidad acrecentado hasta aquel extremo no le parecía todo enorme su anillo, su cuello con fría tranquilidad examinó el nuevo fenómeno parecía que solamente se agrandaba aquello en que fijaba su atención su inteligencia conservó en la mano la jeringa y pensó en el anillo apartó su atención del tubo y volvió después a concentrarla en él para sentir su pequeñez crecer, agrandar, hacerse enorme entre sus dedos. «Esto es por consiguiente un éxito», exclamó, y dejó la jeringa sobre la mesa, precisamente al lado de una ringlera de tubos de prueba que para los ojos no eran más que pequeños cilindros de cristal, y en cambio para el tacto semejaba los tubos de un gran órgano. ¡Éxito! volvió a decir y mezcló el antídoto, pues había encontrado el antídoto en una de esas ráfagas de intuición, de imaginación, de genio, que iluminan el camino de la ciencia como las estrellas alumbran el camino de un barco en las obscuridades del océano la acción del antídoto fue suficiente para una noche cerró el armario abandonó el laboratorio testigo de su afanoso trabajar en busca del enigma teatro ahora del gran triunfo de sus anhelos uno por uno día tras día experimentó la acción de su droga sobre sus otros sentidos sin pretensiones de ser técnico Creo conveniente explicar que la droga era una sola en todos los casos. Su acción se dirigía a este o al otro grupo de nervios mediante otras drogas mezcladas con aquella. Espero que esto es claro. El sentido del olfato fue probado en su laboratorio con sus confusos olores. Se hizo abominable para él. Apenas pudo reprimirse de lanzarse al balcón para sumergirse en el frescor de la noche. El sentido del gusto le dio, agrandado mil veces, el sabor del café, de la comida, con tal intensidad que apenas podía soportarlo. Pero era un éxito, exclamó después de haber bebido el antídoto. Un éxito en toda la línea. Entonces, probó la acción del descubrimiento con el sentido del oído y el ruido de Londres llegó a él como el ronquido de un gigante sin embargo cuando fijó la atención en los movimientos de una mosca cesaron todos los demás sonidos y oyó el ruido de las patas de la mosca al caminar sobre la mesa éxito dijo en voz alta y su voz sonó en sus oídos como el aullido de un monstruo. ¡Éxito! ¡Éxito! Solo restaban los ojos. Y aquí, aunque parezca extraño, el profesor vacilaba como dominado de un repentino descorazamiento. A aquella mayor intensidad de los sentidos, tenía que seguir forzosamente la reacción... Y si esta era demasiado potente, podría muy fácilmente quedarse ciego. Pero el espíritu de un explorador de la ciencia es como el espíritu del que explora los ríos de África y se embarca para descubrir tierras desconocidas. Tomó la jeringa con mano firme, hizo la necesaria punción y esperó los resultados. Sus ojos... Parecían dilatarse, contraerse enormemente, nadar en una corriente de fuego. Entonces vio, y la jeringa cayó de sus manos. Pues todo lo estable de la tierra parecía ponerse de repente en movimiento. Incluso el aire se había espesado y se presentaba lleno de formas extrañas. Más tarde... Comprendió que aquellos eran los microbios y vacilos que cubren e invaden todas las cosas que en este mundo parecen tan claras y brillantes. Concentrando su visión, percibió en el polvo de un día de las botellas millares de criaturas que se estrujaban y retorcían. Las proporciones del laboratorio parecían poco alteradas. Las líneas y las formas grandes permanecían prácticamente lo mismo. Solo las cosas pequeñas no eran más tiempo pequeñas. Lo invisible se había hecho visible. Ahora, por primera vez en su vida, se sentía agradecido por los límites que la naturaleza había impuesto a las facultades del cuerpo humano. Él había acrecentado esas facultades. Si dejaba perezosamente vagar su mirada al azar, como se hace en el vals, por ejemplo, todo se presentaba como de costumbre. Pero desde el momento en que contemplaba fijamente una cosa, se hacía enorme. El profesor cerró los ojos. El éxito había superado a sus más extravagantes ensueños. En efecto, él no se hubiera figurado jamás que aquel fuese tan completo, tan decisivo. Al día siguiente, Thompson decidió examinar la droga en todos sus aspectos, dar de una vez mayor intensidad a todos sus sentidos, y así se vería en una posición superior al resto de los mortales y transformado de simple profesor en semidios. La gran cuestión era, naturalmente, cómo las cinco variantes de su droga obrarían armónicamente o se neutralizarían unas a otras. Thompson trabajaba con un producto peligroso, cuyas consecuencias eran harto difíciles de prever. Además, esta droga venía de un país del misterio y del conocimiento de los secretos que llamamos magia. Aunque no presentía ningún peligro en el experimento, El profesor consagró varias horas en ordenar y destruir sus papeles, entre otros, algunas páginas amarillentas de un libro de notas. Después de la comida, retuvo a su criado en el momento en que aquel se disponía a abandonar la pieza con el último servicio en la mano. «Puedo también decirte, Parker», dijo el profesor, arrastrado por un impulso inesperado, «que te beneficiaré en mi testamento» con ciertas condiciones. Si algún accidente me ocasionara la muerte, se lo pondrás inmediatamente en comunicación de un procurador cuyo nombre te daré ahora. El hombre modelo, enseñado por quince años de servicio en casa del profesor, sacó un libro de notas y apuntó claramente la dirección que le dio su amo. ¿Necesita alguna cosa más el señor?, Preguntó con el lápiz en la mano. «No», contestó el profesor. «Nada más. Buenas noches, Parker». «Buenas noches, señor», repuso el hombre modelo. Capítulo III Las primeras palabras que volvieron a salir después de los labios del hombre modelo fueron una llamada urgente por teléfono a la casa del doctor más próximo. «¿Puede usted venir enseguida, señor?» Temo que mi amo, el profesor Boyd Thompson Se encuentra muy grave Eran las seis y media cuando el doctor Jones Se detenía sobre el cuerpo inanimado del profesor Que yacía tendido en el suelo del laboratorio Sus investigaciones han concluido Dijo el doctor Sí, está muerto Hace varias horas que ha muerto ¿Cuándo lo encontró usted? Fui a llamar a mi amo como de costumbre Dijo Parker «Él se levantaba a las seis en invierno y en verano, señor. Pero no estaba en su cuarto y la cama se hallaba intacta. De consiguiente vine aquí, señor. Mi amo solía trabajar a veces de noche, cuando estaba muy interesado en un experimento. Y entonces, le gustaba tomar su café a las seis». «Sí, comprendo», dijo el doctor Jones. «Bueno, es mejor que despierte a la servidumbre». —Y vaya a buscar al médico de la casa. Es un ataque cardíaco, pero opino que sea él mismo quien firme el certificado de defunción. —¿Es que no se puede hacer nada? —preguntó Parker afligido. —Nada, repuso el doctor. Es el destino de todos. ¿Ya puede usted pensar en buscar una colocación? —Sí, señor. Él me dijo precisamente ayer noche lo que tenía que hacer en caso de que le ocurriese algo. ¿Tendría acaso alguna idea? «Algún presentimiento, tal vez», dijo corrigiendo el doctor. Los funerales se hicieron sin ruido alguno, pues así lo había dispuesto el profesor Boyd Thompson en su última voluntad. Él mismo era quien había dispuesto todos los detalles, el cuerpo debía ser amortajado en una franela, colocado en un ataúd abierto, cubierto solamente con una sábana y depositado en el mausoleo de la familia construido en un pequeño parque que rodeaba la granja de Boyd, cuna de todos los Boyd Thompsons. Era una pequeña propiedad de Sussex. El profesor la había visitado algunas veces durante sus cortas vacaciones, y ahora en su testamento la legaba a Lucila con una postrera carta de amor, en la que le rogaba diese hospitalidad a su cuerpo en la tumba de sus antepasados, que desde aquel instante le pertenecía, lo mismo que el resto de la finca. A Parker le dejó una amabilidad de dos mil quinientos pesos con la condición de que visitaría y entraría en el mausoleo cada veinticuatro horas durante catorce días después de su funeral. A este fin, el procurador del finado profesor decidió que Parker se trasladara y residiese en Boyd Grange durante una quincena. Pero el hombre modelo, cuyos nervios parecía que iban a saltar, solicitó una compañía. Esto simplificó mucho los arreglos que deseaba hacer el procurador, para cerciorarse de que Parker había cumplido las últimas disposiciones de su amo. El escribiente del procurador era una buena compañía, y del brazo de Parker hizo su primer visita al mausoleo. El pequeño monumento se levanta en un bosque de robles de perenne verdor. Los árboles son viejos y espesos, y la estrecha puerta está envuelta en sombras aun en los días más soleados. Parker fue al mausoleo, escudriñó con la vista a través de las rejas, pero no entró. Se contentó con escuchar, pero sus oídos no oyeron nada en aquel silencio de muerte. «Está muerto, bien muerto», dijo a su compañero con equívoca mirada. «Debía usted entrar, ¿no es verdad?», dijo el escribiente del procurador. «Entre usted si le agrada, señor Pollack». —repuso Parker, bruscamente enojado. —El que le agrade puede entrar, pero no seré yo. Si estuviera vivo sería otra cosa. He hecho todo lo que he podido por él. Pero ahora no voy a entrar ahí en donde no hay más que muertos, ¿comprende? Si los dos decimos que lo hice, será lo mismo que si lo hubiera hecho. —Efectivamente —exclamó su compañero—, pero entonces ¿para qué ha venido? Parker le convenció en pocas palabras. «Usted tiene razón», dijo el escribiente. «En esa forma estoy dispuesto, y si los dos decimos que usted lo hizo, no necesitaremos volver de nuevo a este tétrico paraje», terminó diciendo al mismo tiempo que echaba una mirada recelosa a la enrejada puerta del mausoleo. «Es claro que no necesitamos volver». Dijo Parker, confirmando lo que acababa de decir Pollack. Detrás de las barras de la angosta puerta, las sombras son más profundas que las que proyectan los robles fuera. Y en el punto más obscuro yace un hombre cuyos sentidos han adquirido una intensidad extraordinaria, como si hubiese tomado una poción mágica, pues... Cuando el profesor se inoculó las cinco variantes de su descubrimiento, cada una obró como había esperado que obrase, pero las cinco unidas paralizaron todos sus músculos. Su oído, gusto, tacto, olfato y vista se habían hecho mil veces más intensos, como había ocurrido en los experimentos aislados, Pero el hombre que sentía aquel aumento exagerado de sensación era tan impotente que ni siquiera podía levantar un dedo o mover un párpado. Además, no podía respirar, ni su cuerpo parecía experimentar esa necesidad. Inmóvil en su impotencia, había sentido cómo su cuerpo se enfriaba poco a poco. Había sido como un trueno las voces de Parker y del doctor había sentido las enormes manos de los que le hicieron la mortaja había sufrido el olor insoportable del alcánfor y del espliego que colocaron alrededor de su lecho mortuorio había gustado el sabor confuso de la droga y sus cinco médiums y en un éxtasis de grandiosa sensación había hecho el viaje que hacen los féretros y sentídose luego conducido al mausoleo y quedarse allí solo. Todos sus sentidos se habían hecho más intensos, incluso su sentido del tiempo. De aquí que le pareciese que hacía siglos que se encontraba allí. Y sin embargo, el efecto de las drogas no mostraba signos de ninguna disminución o reacción. ¿Por qué no habría dejado instrucciones para la inyección del antídoto? Era una de esas faltas que hacen fracasar una campaña y él la había cometido bueno él había hecho su lecho y en él debía permanecer este estrecho lecho cuyo perfume a roble nuevo y a barniz francés se destacaba entre los olores intolerables de la tétrica mansión hacía tal vez veinte horas que se hallaba allí impotente, inmóvil Escuchando a su lado sonidos de movimientos inexplicables, cuando sintió con un goce, casi como delirio, un ligero estremecimiento en sus párpados. Le habían cerrado los ojos, y hasta entonces permaneciera con ellos cerrados. Ahora, haciendo un esfuerzo como el que levanta una losa sepulcral, abrió los párpados, pero los volvió a cerrar inmediatamente. El techo de la tumba estaba lleno de monstruos espantosos. Arañas, cien pies, escarabajos repugnantes y moscas. Demasiado pequeños para ser percibidos por ojos normales, adquirían formas gigantescas en su retina. El profesor cerró los ojos y se estremeció de horror. Gracias a Dios que podía estremecerse. —Thompson— Sintió como un estremecimiento Pero nadie que hubiese permanecido a su lado Habría notado el menor movimiento Fue entonces cuando vino Parker y se fue El profesor Boyd Thompson Oyó las palabras de Parker Y sus pisadas atronadoras al retirarse Trató de moverse, de llamar, pero no pudo Yacía allí impotente en su inmovilidad absoluta No le quedaba, pues, otra cosa que sus propios pensamientos. Y pensó en la muerte inevitable que le aguardaba. El lugar estaba secuestrado. Nadie pasaría por allí. Parker le había faltado. Y el fin no era difícil de pintar. Recobraría todas sus facultades. Podría levantarse, chillar, gritar, forzar las barras. Pero éstas eran demasiado fuertes y Parker no volvería de nuevo. Bueno, era menester hacer frente con estoico valor a cualquier cosa que ocurriese. Capítulo cuarto. El tiempo, inmensurable, seguía su marcha. Parecía como si alguien hubiese parado todos los relojes del mundo, como si él se encontrase en la eternidad. Solamente por la luz creciente o menguante se daba cuenta de la noche y del día, Su cerebro estaba fatigado por el esfuerzo que hacía para moverse, para hablar, para gritar, y una ligera sombra de desesperación comenzaba a invadir su alma. Entonces Parker volvió de nuevo, y esta vez una llave giró en la cerradura. El profesor notó con arrobamiento que no producía un ruido más grande que el que debía producir una llave en una cerradura enmohecida. Ni la voz de Parker era otra que la que solía oír cuando estaba en el mundo de los vivos y era su amo. «Usted puede entrar, por supuesto, si lo desea, señorita», dijo Parker con tono de desaprobación. «Pero no es eso lo que yo os aconsejaría. Para mí es indiferente», agregó con un repentino instinto de propia conservación. «He tenido que entrar diariamente durante una quincena», añadió compadeciéndose a sí mismo. «Entraré, gracias», dijo una voz. «Sí, sírvase darme una palmatoria. Usted no necesita esperarme. Yo cerraré la puerta cuando salga». Así hablaba aquella voz. Y aquella voz no era otra que la de Lucila. Nunca en la vida había temido el profesor la muerte ni había comprendido ni tolerado la repulsión física y el terror sobrenatural que inspira pero ahora, en un instante la comprendía oyó entrar a Lucila una luz cerca de él reflejó calor a través de sus cerrados párpados y comprendió que no tenía más que abrirlos para ver su adorado rostro inclinado sobre él podía hacerlo pero no quiso. Permaneció allí inmóvil y rígido en el ataúd, mientras nuevas oleadas de vida cruzaban por su cuerpo. Una voz interior y misteriosa le decía, ella te cree muerto. Si abres los ojos, te tomará por un espectro del otro mundo. Hay quien se ha vuelto loco por menos. Estate quieto, estate quieto. Le decía aquella voz, Exponte a todos los peligros Pero no la expongas a ella Lucila había apartado la palmatoria La había colocado en algún punto distante Y se había arrodillado a su lado Y tomado su cabeza entre las manos Él sabía que podía levantar el brazo y abrazarla Pero Parker hubiera vuelto al ver que ella no regresaba a la casa Y hubiera encontrado a un hombre amortajado abrazando a una mujer loca. Thompson permaneció quieto. Entonces los besos y las lágrimas de ella acariciaron su rostro y sus labios murmuraron palabras entrecortadas de amor y deseo. Pero él permanecía inmóvil. A toda costa debía permanecer inmóvil, a una costa de su propia salvación, de su propia vida, y el calor de aquellas manos en su cabeza, su cara apoyada en la suya. Sus besos y sus lágrimas habían hecho que la sangre circulara ardiente por sus venas. Pero él no se movería. Sería fuerte. Si había que salvarse, debía ser en otra forma, no en aquella. De repente cesaron las lágrimas y los besos. Lucila... Se había apartado de él. Hablaba. Su voz venía de arriba, estaba de pie. «¡Arturo!», exclamó ella. «¡Arturo!». Entonces, él entreabrió imperceptiblemente los ojos, pero no pudo verla. Solamente comprendió que ella se movía hacia la puerta. En su voz, Había ahora una nueva tonalidad, un estremecimiento de miedo, quizá de esperanza, o al menos de incertidumbre. ¿Debería él moverse? ¿Debería él hablar? No se atrevió. Él sabía muy bien el temor que los humanos sienten por la muerte y la tumba, un temor que sobrepuja al amor y a la razón. Su voz estaba ahora más distante, venía de la puerta. Ella iba a abandonarle. Si la dejaba marchar, con ella partiría su última esperanza. Si la dejaba marchar, ella perdería allí la razón. No, Arturo, exclamó Lucila. No creo, tú puedes oírme. Voy a buscar a un médico. Si puedes hablar, háblame. Sus palabras se perdieron en el silencio de aquella mansión de muerte. Él no habló. Permaneció en consciente y forzada rigidez. Háblame si puedes. Volvió a implorar ella. Sólo una palabra. Entonces él dijo muy débilmente, muy claramente, en una voz que parecía venir desde muy lejos. Lucila. A esta palabra... Ella prorrumpió en un grito espantoso, y se abalanzó hacia la entrada, y Thompson oyó sus pisadas en la angosta puerta. Entonces él abrió los ojos y se incorporó sobre uno de sus brazos. Estaba muy débil y en extremo tembloroso. Para sus oídos, el grito de ella tenía la nota de la locura. Vanamente se había refrenado. Y arrastrado por un sentimiento de egoísta, se había dejado al fin vencer. Su mano crispada oprimió el corazón. No necesito vivir ahora, se dijo. Y se dejó caer pesadamente sobre su estrecho lecho. Los brazos de Lucila le rodeaban. Voy a pedir auxilio. Oh, mi amado. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Y sus besos volvieron a acariciarle la cara, tiernos y apasionados. ¿Había ella realmente huido aterrorizada? Él nunca lo supo, pero sí el que había vuelto a su lado. Epílogo. Este es el relato real, verdadero y auténtico, de los acontecimientos que obligaron al profesor Boyd Thompson a abandonar su brillante carrera, a prometer todo lo que quiso Lucila y a consagrarse por completo a la vida tranquila del campo y a su esposa. Desde el punto de vista del mundo científico, este es un fin triste para el que tanto prometía. Pero de cualquier modo, hay dos personas felices al fin de la historia. Es indudable que el profesor Boyd Thompson tuvo ciencia de sobra para años después del experimento que a punto estuvo de costarle la vida. La misma repulsión natural que sintió después por ella le hizo caer en la vulgaridad de los sentimientos comunes. Pero dudo que la renuncia del profesor a hacer más investigaciones sea de las que perduren mucho. Yo ya he oído susurros de que se está construyendo un laboratorio en la casa, detrás de la sala de billar. Pero me siento inclinado a creer los rumores que sostienen que sus futuras investigaciones se concretarán a puntos ya trillados de la ciencia. Que se refrenará de hacer experimentos con drogas desconocidas y de convertir la química y la biología en una especie de alquimia y magia. Y seguramente no intentará experimentar más en los nervios de ningún ser viviente, ni aun en sí propio. El profesor ha trabajado ya bastante para conquistar la reputación de media docena de hombres de ciencia ordinarios. Bien se le puede perdonar si descansa en sus laureles y trata de entrelazar en ellos algunas cosas. La botella que encerraba la droga de los mares del sur se cayó el día de su muerte y su contenido se esparció por el suelo. El hecho más curioso es que el profesor ha olvidado por completo la fórmula de su gran descubrimiento, pues destruyó las notas antes de hacer el experimento que estuvo muy cerca de ser el último. Eso es una gran satisfacción para su esposa y probablemente para el profesor, pero de esto último no estoy muy seguro, pues el espíritu científico sobrevive largo tiempo. Lo que al lector le parecerá quizá extraño en toda esta historia es que Parker continuó todavía al servicio de su antiguo amo. El profesor Boyd Thompson perdonó fácilmente a Parker porque le comprendió y aprendió a comprender a Parker en aquellos momentos de agonía en que su claro intelecto y su despierto corazón le enseñó, por medio de su amor a Lucila, el insondable abismo de miedo que existe entre la vida y la muerte. Fin de los cinco sentidos de Edith Nesbit.